1: kommer.
0: Ine Janssen är purk. Är du purk? The
1: fucking bitch. Allt jag vill är att finna ut vad som skedde med mannen min.
0: Jon Karev. Nej, jag Ole So, Lars Berum och Big Daddy Karsten. Vem sitter sida du på egentligen? Annette Hof Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jörnis Josef. Nästan. Klöfta Trom Espen Sein. Jag ser aldrig den blåa fältmann som döde. Purk. Premiär är på TV2 Play. Advarsel.
1: I dag er det mange som ser tilbake på nazi-Tyskland under 2. verdenskrig og lurer på hvordan noen kunne følge en man som Adolf Hitler. De radikale og ekstremistiske ideologiene til nazistene er for de aller fleste uforståelige. Hvordan kunne Hitler og hans parti overtalet helt folk til å erklære krig mot verden for ikke å snakke om å drepe millioner av mennesker i konsentrasjonsleirene? Mihy av dette kan sporas tillbaka till en person som hade ansvaret för att spre nazisternas lögner bland det tyska folk. Hans namn var Josef Goebbels och han ble utnämnd till propagandaminister för Hitlers regering. Genom plakater, aviser, bilder och film manipulerade och hjärnvaskade han 80 miljoner människor till att följa en av världshistoriens ondaste diktatorer. Paul Josef Goebbels blev født den 29. oktober 1897 i Mönchengladbach i Tyskland. Faren hans var fabrikkarbeider, og moren var hjemmeværende, och tog sig av Josef og hans fire søsken. Det var ingen velstående familie, men det var likevel viktig for foreldrene at barna fikk en god utdannelse. Goebbels ble derfor kjent til en privat katolsk skole, slik at han ville ha flere muligheter i livet. Til tross for att Goebbels hade en god oppvekst og en familie som støttet ham, følte han aldrig att han passet in i samfunnet. Som ung gutt holdt han på å dø av lungebetennelse, og utviklet en infeksjonssykdom som førte til lammelser i den høyre foten. Till slutt ble legene nødt til å innse at lidelsen aldrig kom til å bli helt borte, og Goebbels utviklet klumpfot. Dermed haltet han på det ene benet resten av livet. Josef følte seg svak og utenfor, og han ble en bitter og hatefull gutt. Han var i tillegg liten og spinkel, og en fysisk sterk eller atletisk. Utenforskapet førte likevel til at han ble speciellt investert i skola. Dette ble hans måte å kompensere for de fysiske begrensningene, og han brukte mye av tiden sin på å lese. Han boltret seg i de tyske klassikerne, men aller helst leste han filosofi og historie. Da Første verdenskrig brøt ut, var ikke Goebbels tjeneste dyktig på grunn av handikappet sitt. Dette var en kilde til mye skam for den unge mannen. Han ble nødt til å observere fra sidelinjen mens soldater marsjerte mot vestfronten. Krigen skulle likevel bli ett vendepunkt for Goebbels. For første gang i livet fick han en følelse av fellesskap. Dette frøet skulle snart spire nasjonalistiske holdninger. Selv om han ikke kjempet i krigen selv, følte han seg likevel som en del av noe stort. Han var stolt av å være tysk, og begynte å utvikle sterke, patriotiske tanker.
0: I 1917 begynte han å studere et universitet i Bonn. Han gjorde gott godt og tok en doktorgrad i språk- og litteraturhistorie. I tillegg så betraktet han seg selv som en dyktig filosof. Han hadde store tanker om hvordan verden fungerte. Det var i denne perioden han ga avkall på alle sine religiøse verdier. Han vokste opp i en dedikert og katolsk familie, og foreldrene hadde håpet han kom til å bli prest. Religion var ikke noe som opptok Josef Goebbels. Han hadde nemlig høyere tanker om seg selv og om verden. Selvbildet hans vokste og var i ferd med å bli selvopptatt, og også brautne. Han anså seg selv som en av de store tenkerne og vil gjerne dele verdenssynet sitt. Problemet var bare at veldig få var enige i hans filosofi. Han hade nemlig begynt å utvikle sterke antisemittiske holdninger. Goebbels var ikke den eneste med slike tanker, men han var langt mer åpen om dette enn resten av befolkningen. Han skrev flere antisemittiske tekster som man ønsket å få publisert, men de aller fleste var så hatefulle og så støtende at ingen ville trykke dem. Han forsøkte å skrive romaner, teaterstycker og artikler, men fikk stadig avslag. Han forsøkte å skrive romaner, teaterstycker og artikler, men fikk stadig avslag. For hvert tilbakefall ble Goebbels stadig mer frustrert og hatefull. Uten anerkjennelsen han følte han fortjente, gjorde Goebbels som mange andre sinte unge tyskere. Han ventet sig till, politiken og ett nytt progressivt parti. Et parti som appellerte spesielt til stolte tyskere. Partiet var det tyske nazipartiet. Partiet under ledelse av Adolf Hitler hadde som mål å oppheve de ydmykende vilkårene fra Versailles-traktaten. Disse forbød nemlig Tyskland å annektere land samt bygge opp forsvaret sitt. Partiet hadde i tillegg ekstreme antisemittiske holdninger og mente den jødiske befolkningen hade skyld i Tysklands nedelag. Dette passet perfekt med Goebbels egen ideologi, og i 1924 meldte han seg in i nazipartiet.
1: Da Goebbels ble medlem av NSDAP, følte han seg umiddelbart hjemme. Han hade plutselig et publikum som ville lytte til hans filosofi, og som delte hans ekstreme tanker. Hate mot det jødiske folk og stormaktene i Europa florerte i partiet, og Goebbels satte ord på det. Dette førte til at han endelig fikk den anerkjennelsen han hadde ønsket seg hele livet. Det viste seg nemlig at Goebbels hade ett unikt talent for propaganda. Han laget tekster, plakater och bilder som fremmet ideologien på en fengende måte. Snart fick han det fulle ansvaret for all propaganda som ble produsert, noe som skulle spille en avgjørende rolle for partiets vekst. Suksessen ga Goebbels en helt ny selvtillit. Tidligere hade hans fysiske begrensninger gjort att han ikke turte å oppsøke kvinner. Nå var det ingenting som stanset ham. I 1931 mötte han et annet medlem av nazipartiet, som het Magda Kvant. Magda jobbet som frivillig for partiet i Berlin, och hade blitt plassert i Goebbels avdeling. Kort tid etter att de möttes giftet de sig med Adolf Hitler som forloveren. Det var en enorm ære for Goebbels, som hade blitt fullstendig oppslukt av Hitler og hans planer. Over de näste årene skulle Goebbels og Magda få seks barn. Sammen ble de ett symbol på idealfamilien i Nazi-Tyskland. Ettersom Hitler ikke selv var gift, ble Magda etter hvert som landets første dame. De näste par årene jobbet Goebbels hardt med propaganda for nazi og arbeidet ga resultater. I 1933 kom Hitler till makten, mye takket være Goebbels innsats. Goebbels innflytelse ble også verdsatt av Hitler. Han ble utnevnt til propagandaminister i Hitlers nye regjering, noe som var en enorm tillitserklæring. Goebbels var takknemlig for muligheten han hadde fått av Hitler. Han ble en lojal og trofast følger, som stolt kalte sig en av Hitlers nærmeste vänner. Goebbels fikk enorm innflytelse over alt som foregikk i Tyskland. På mange måter var det han som formet og sprette nazipartiets ideologi de kommende årene. Med denne makten sprette han løgner gjennom aviser og blader, hvor han selv var redaktør. Goebbels bestilte groteske og støtende karikaturer av jøder og Hitlers politiske rivaler, som ble publisert og printet på store plakater, i tillegg tog han kontroll over flere nasjonale radiostasjoner. Goebbels fikk også jobben med att sensurere all media som ikke var i tråd med partiets ideologi. Noe av det første han gjorde etter att nazipartiet kom till makten, var å gå till angrep på kultur og litteratur. Goebbels organiserte store bokbål over hele Tyskland, hvor bøker som fremstod antinasistiske gikk opp i røyk. Ett av de største bokbålene fann sted i Berlin i mai 1933, med Goebbels til stede. Her ble over 25 000 bøker kastet på bålet av hjernevaskede studenter. Goebbels holdt en tale den kvällen hvor han oppfordret alle til å ta avstand fra budskapet i bøkene de brant. Ifølge Goebbels var dette slutten på jødisk innflytelse over Tyskland. Den unge, ambisiøse forfatteren som Goebbels en gang hade vært, var død. Nå var han blitt frontfiguren for ødeleggelsen av historisk litteratur. Goebbels beordret også censur av bøker som ikke nødvendigvis gikk imot nazistenes politikk. Han var fremdeles bitter og sjalu på alle som hade lykkes som forfattere. Derfor kvittet han seg med bøker av forfattere som var bedre enn han. På den måten fick han Sin Heaven för att han selv aldrig hade blitt publicerat.
0: Censur av böcker och texter var kun begynnelsen. Göbbels insåg att det var ett annat medium som appellerade mer till folket än böcker och plakater. Både han och Hitler var store filmentusiaster och de visste gott att film väckte stora känslor. Goebbels bestemte seg for å ta kontroll over Tysklands største filmstudio, som var UFA. Studio var høyt respektert over hele verden. De hadde hatt stor suksess med stumfilmer som de hadde laget i mellomkrigsårene. Med studio under Goebbels ledelse kunne de kontrollere hva slags filmer som ble vist i Tyskland. I tillegg ble det bestemt at alle amerikanske filmer skulle sensureres. Både Goebbels og Hitler elsket amerikanske filmer og beholdt de nyeste utgivelsene til privat bruk. De syntes likevel ikke at filmene var passende for det tysk. Det syntes likevel ikke at filmene var passende for det tyske folk. Goebbels kunde ikke ta sjansen på at folket ble påvirket i feil retning. Goebbels sørget også for at hele den tyske filmindustrien var på nazistens side. Alle jødiske ansatte ble sparket, og skuespillere, regissjører og produsenter fick beskjed om å kutte all kontakt med jødiske bekjente. Om noen nektet, ville det bli svartelistet slik at de aldrig fick jobb i Tyskland igen. For å gjøre alt verre, nektet han dem også å Tyskland. På den måten fick det heller ikke arbeide noe annet industrin Mange i tok Goebbels trussel på alvor og gjorde som de fick beskjed om. Likevel var det også noen som nektet å føie seg etter reglene. Da de ble sparket fra jobbene sine, var det flere som begikk selvmord. De ville heller dø enn å ikke få jobbe med det de elsket på sine premisser. Etter at Goebbels hadde rensket vekt de uønskede arbeiderne, startet det virkelig arbeidet. Goebbels bestilte en rekke filmer som skulle overvise folket om at nazipartiets ideologi var den eneste rette. Felles for filmene var at de rettferdiggjorde grusom behandling av spesifikke grupper. På denne måten skulle folk gjernevaskes med partiets politikk. Det endelige målet var å godta forfølelse av jøder og systematisk henrettelse av syke. En av disse filmene het «Ik klage an». I filmen blir konen til en lege plutselig alvorlig syk. Når det ikke finnes noen behandling tryggler en ektemannen, om må med å avslutte livet. Han velger til slutt å imfri konens ønske. Mesteparten av filmen finner sted i en rettssal. Här skal det avgjøres om mannen er skyldig i kvinnens død, eller om han kun har hjulpet henne. Gøbbel sitt budskap var klart. Han ønsket å overvise folket om at døden var å foretrekke fremfor alvorlig sykdom. Filmen ble avgjørende for at en ny lov ble vedtatt. Den nye loven ga myndighetene rett til å pågripe og også drepe alvorlig syke mennesker. Folk sendte sine syke familiemedlemmer til gasskammerene på grunn av Goebbels jernvasking. Derfor ble ikke klaget Ann regnet som en farligste propagandafilmer.
1: Goebbels tilbrakte mye tid på filmsettene, og det var ikke bare for å se til at alt ble gjort riktig. Det var nämligen en rekke vackre skuespillerinner där som man hade ett gott öge till. Göbbels visade sig och vara en svärt sovinistisk man. Han utnyttet kvinnorna på filmsetet och lovade dem stora roller om de hade sex man. Om de nektet kunde de vänta sig att bli svartelistet, på liklinje med de som ikke ville jobbe för nazisterna. Mot slutten av 1937 møtte Goebbels den tjekkiske skuespillerinnen Lida Borova, som hadde kommet til Berlin fra Praha for å jobbe for et filmstudio. Borova var en av de få skuespillerne som faktisk støttet nazistenes regime, og hadde takket nei til Hollywood for å komme til Tyskland. Goebbels ble hodestups forelsket, til tross for at han fremdeles var gift med Magda. Borova hadde hørt om hvordan Goebbels behandlet kvinner som avviste ham, og lot han derfor få viljen sin. Goebbels ble så betatt av Borova at han overbeviste sig selv om at de skulle forlate Tyskland sammen og flytte till Japan. Til slut fortalte han om planene sine til Magda, i håp om at hun ville forstå. I stedet gikk hun rett til Hitler og fortalte alt sammen. Hitler kunne ikke godta en slik skandale fra en av sine överste ministre. Derfor ble Goebbels innkalt til et møte for å løse konflikten. Hitler nektet Goebbels å reise fra Magda. De var symbolet på den tyske familie, og fasaden måtte opprettholdes. Goebbels trygglet om å få reise, og det hele endte i en høylytt krangel. Till slut ble Hitler nødt til å roe situasjonen og tilbø Goebbels ett kompromiss. Om han fremdeles følte for å reise om tre måneder, skulle ikke Hitlers dansa gick med på å forsøke å reparere ekteskapet sitt, men forlot Hitlers kontor i sinne og frustrasjon. Så snart Goebbels var ute, beordret Hitler at Lida Borova skulle sendes tilbake til Praha og aldrig returnere till Tyskland. Dette ble et nytt vendepunkt i Goebbels liv. Kvinnen han elsket var borte. Magda var nå kald og avvisende, O han hade havnet i unåde hos Hitler.
0: Goebbels var nødt til å stort. Han måtte gi Hitler en grund til å stole på han igjen. Som ekspert på å manipulere folket, visste Goebbels akkurat hva han skulle gjøre. I 1938 bestemte han sig for å publisere en historie om en jødisk man som hadde skutt og drept en tysker i Paris. Selv om hendelsene var sanne, pesanterte Goebbels det fullstendig ut av kontekst. Etter at tyske jøder var blitt hentet ut av hjemmene sine og sent i straffeleire, var det jødiske samfunnet målløse. En ung jødisk gutt i Paris hade fått ett brev fra familien sin i Tyskland. Etter å ha lest om det som foregikk, drog gutten rett til den tyske ambassaden og ba ambassadøren om å gjøre noe med dette. Da ambassadøren nektet å blande seg inn, ble den unge gutten så frustrert at han skjøt og drepte ham. Goebbels tok denne historien og fremstilte den som en uprovosert voldshandling av en jødisk gutt mot en tysker. Dette brukte han som ett påskudd for å reise rundt og holde taler hvor han svertet det jødiske samfunnet. I talene hintet han også till at hevneangrep på tyske jøder ikke kom til å bli straffet. Flera av disse talene ente derfor i illesinte opptøyer som brant ner synagoger og jaget jøder gjennom gatene. Goebbels sin falske store hadde fyrt opp det tyske folk som allerede hadde antisemittiske holdninger. Resultatet var en av de mest brutale angrepene på det jødiske samfunnet i Tyskland. Det blev også det første skrittet mot systematisk utryddelse av den jødiske befolkningen og fikk navnet Kristallnatten. Natt til 10. november 1938 stormet sinte tyskere gatene. De jaget jødiske män og kvinner ut av hjemmene sine. Over 30 000 jødiske menn ble arrestert og sent til konsentrasjonsleire, og nærmere hundre ble drept av den rasende mobben. Jødisk eide butikker og varehus ble brent ned og ødelagt uten at myndighetene gjorde noe for å stanse det. Gøbbel sin sverte kampanje hadde virket akkurat som han hadde planlagt. Nå delte flertallet i Tyskland hans antisemittiske holdninger. I 1940 reiste Goebbels til Polen. Her skulle han lage en falsk dokumentar om hvordan jødene levde i slummene. Dokumentaren nevnte aldri at det var nazistene som hadde tvunget jødene til å leve akkurat slik de gjorde. I stedet brukte Goebbels-filmen til å overvise det tyske folk om at jødene selv hadde valgt å leve på denne måten. I dokumentaren som fikk navnet «Den evige jøde» den jødiske befolkningen sammenlignet med parasitter som forgiftet det tyske blod. Målet med filmen var å rettferdiggjøre at de ble behandlet som dyr som hørte hjemme i slummene og konsentrasjonsleirene. Filmen påstod også at jødene ville ta over verden hvis ikke Tyskland vant krigen. Mot slutten av filmen inkluderte Goebbels et opptak av Hitlers tale i riksdagen i januari 1939. Her uttalte Hitler til øredøvende applaus at han ville utrydde jødene. Nok en gang hadde Goebbels klart å manipulere det tyske folk til å stille seg bak nazipartiets ideologi. Goebbelsen film ble derfor avgjørende for at konsentrasjonsleirene fikk fortsette å utrydde millioner av mennesker. Hitler var fornøyd med Goebbels sitt arbeid og låt han igen bli en del av den indre sirkelen. Da krigen var i gang, og Tyskland bestemte seg for å gå til krig mot Russland, fikk Goebbels beskjed om å lage en ny dokumentär. Denne gangen skulle Goebbels manipulere folket til å tro at russerne var nye fienden. Her valgte han å fokusere på russiske krigsfanger og påstod at alle russere levde akkurat slik. Nok en gang ble vinklingen i filmen at fienden oppførte seg som ville dyr. Til slutt var det denne propagandafilmen som overviste folket om att det var en god idé å erklære krigen mot Russland. Likevel skulle dette signalisere begynnelsen på slutten för nazistenes styre i Tyskland.
1: Etter dette begynte tilsynelatende Goebbels å miste besinnelsen. Han ble stadig mer aggressiv och hatefull i uttalesene sine. I tillegg beordret han tyskere, som slett ikke var tjenestedyktige, til å ta opp kampen mot de invaderende russerne. Gamle, syke og barn ble beordret til å melde seg til tjeneste i de siste ukene av krigen. Hitler innså snart at slaget var tapt. Russiske styrker var kun noen kilometer utenfor Berlin, og det var ingenting de kunne gjøre for å stanse dem. Nederlaget var ett faktum, og Hitler innlemmet Goebbels og sine nærmeste i sin plan om å begå selvmord. Så snart Hitler selv var død, skulle Goebbels bli rikskansler. Han ville at Goebbels skulle lede Tyskland etter at de allierte inntok landet, og sørge for at folket kjempet til siste slutt. Men Goebbels var for dedikert til Hitler til å kunne leve videre. Uten Hitler var han ingenting. Kun en liten, svak man uten noe formål i livet. Derfor planla han å begå selvmord sammen med føreren. Han beordret Magda og de seks barna deres om å vaske seg og kle sig i sina aller fineste klær før de reiste sammen til Hitlers bunker. Här ble de vittne til Hitlers bryllupsseremoni med Eva Braun den 29. april 1945. Senere samme dag skrev Hitlers sitt testamente hvor han offisielt utnevnte Goebbels til rikskansler. Etter Hitlers død la Goebbels til et notat i testamentet, om at han nektet och ta over som rikskansler. I følge Goebbels selv var dette første gang han hade motsatt sig Hitler. Kun en dag etter Hitlers død forgiftet Goebbels og Magda alle sine barn mens de sov. Goebbels orket nemlig tanken på att de skulle vokse opp i et Tyskland som ikke var ledet av nazipartiet. En etter en fikk de en cyanidkapsel i munnen. Da de bet over kapselen i søvnet, Døde de i løpet av få sekunder. Så snart alle barna var døde, forlot som og Magda bunkeren. Under drønnene fra skudd og granater, skjøt Goebbels sin egen kone, før han tok sitt eget liv. De livløse kroppene deres ble i bensin och påtent, like utenfor bunkeren. Krigen var over, og Nazi-Tysklands propagandaminister var død. Til tross for en god og stabil oppvekst hade Josef Goebbels følt på utenforskap gjennom store deler av barndommen og ungdomstiden. På grund av sine egne fysiske begrensninger blev han bitter och hatefull mot alle som var bedre enn ham. Da han begynte på universitetet utviklet han et ego som han skulle bære med seg resten av livet. Samtidig begynte de antisemitiske holdningene hans å forme sig. Da han meldte seg inn i nazipartiet, hadde han plutselig et sted hvor han følte seg hjemme og verdsatt. Dette gjorde at han dedikerte all sin tid til partiet. Til slutt ble han også en del av Adolf Hitlers indre sirkel som propagandaminister. Han brukte denne posisjonen til å spre hat og løgner blant befolkningen. Goebbels kampanjer og filmer sørget for at det tyske folk aksepterte nazistenes grusomheter- nog som skulle koste miljoner av människors liv. Till slut skulle en av hans propagandafilmer indirekte lede till att nazisterna tappade krigen. Goebbels var en liten hatfull man som kun hade sine egne och nazistpartiets intressen i tankene. For det skriver vi Josef Goebbels in i vår bok av syndere. På 400 gram sovitablobber setter vi prisen till 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldrig på pris. Hej, takk for at du lytter til synderne. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke? Vel, da är det bara å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime-podden og Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold. Last ned Untold i App Store eller Google Play, og start din 30-dagers prøveperiode i dag.